0: Nous avons quelques retardataires, mais nous allons quand même commencer ce débat. Merci à tous d'être présents et d'être venus aussi nombreux Donc pour ce débat que nous proposons dans le cadre de l'exposition Le Cercle de l'art moderne, collectionneur d'avant-garde au Havre. Pour chaque exposition, le musée du Luxembourg propose des lectures, des débats, des conférences pour prolonger la visite et puis envisager aussi l'exposition au regard de thèmes actuels. Alors naturellement, pour ce premier débat, il nous a semblé euh, logique et important de donner la parole à des artistes et à des collectionneurs. Nous avons donc ce soir à cette table Hélène Senfould, qui est là-bas, voilà, et euh, également Stéphane Coréard, donc deux collectionneurs. Et Hélène Senfould et Stéphane Coréa ont invité euh, deux artistes, donc Insung Hong, qui est tout au bout de la table. Accompagne Hélène Senfould et Philippe Maillot, qui est juste à ma droite, est venu aux côtés de Stéphane Coréard. Alors je ne vais pas vous en dire plus sur ces deux collectionneurs et ces deux artistes, car nous allons les découvrir avec la complicité d'Anne-Martin Fugier, qui a accepté d'orchestrer ce débat. Historienne, docteur en lettres, Anne-Martin Fugier a fait de la vie sociale et culturelle française au 19e et au 20e siècle son territoire de recherche. Anne-Martin Fugier a notamment publié en 2012 un livre d'entretien chez Actes Sud qui s'appelle « Collectionneur. le voici. Et donc naturellement, quand nous avons découvert cet ouvrage, il euh, nous a paru tout indiqué que ce soit Anne-Martin Fugier qui orchestre ce débat. Je vous recommande vivement cet ouvrage qui est donc un, un ouvrage d'entretien qui est absolument passionnant. Je vous signale également trois autres publications. Je pourrais en signaler une vingtaine, mais le temps nous est malgré tout compté. Donc j'ai retenu pour vous trois publications d'Anne-Martin Fugier qui, vont, qui pourraient vous permettre de compléter et de prolonger ce débat. Premier ouvrage, les Salons de la Troisième République, art, littérature, politique, édité en 2003 chez Perrin. La vie d'artiste au XIXe siècle, édité en 2007 chez Audibert et réédité en 2008 dans la collection Poche plurielle. Et enfin, plus proche de nos préoccupations de ce soir, Galeriste, un autre livre d'entretien publié chez Actes Sud en 2010. Je vous rappelle que ce, ce débat est un vrai débat et que donc vous êtes invités à prendre la parole, aussi bien pour poser des questions que nous faire part de vos expériences, de vos réflexions. Il y a une seule règle du jeu à respecter, c'est qu'il faut attendre que nous vous donnions le micro et que vous ayez le micro dans vos mains, car ce débat est enregistré, il sera mis en ligne sur notre site Internet puisque nous avons une rubrique ressources. Et donc si on veut garder toute la saveur de ces échanges, il est important que vous puissiez parler dans le micro. voilà, et Que votre parole soit gardée pour la postérité. Avant de laisser la parole à Anne-Martin Fugier, je remercie les Questeurs du Palais du Luxembourg qui ont bien voulu soutenir et parrainer ce cycle de conférences et de débats. Et Je vous souhaite à tous un très bon débat et je laisse la parole à Anne-Martin Fugier en vous remerciant chaleureusement d'avoir accepté d'orchestrer ce débat. Merci Marguerite.
1: l'exposition du Musée du Luxembourg rend hommage aux grands collectionneurs du Havre, comme Olivier Seine, Charles-Auguste Marande, Pieter van der Velde, qui ont fait de la ville au début du XXe siècle un pôle pour l'art moderne. Il existait entre eux une émulation stimulante, comme le suggère une aquarelle très amusante qui se trouve dans l'exposition, une aquarelle de Robert Frémont, datant de 1909. On les voit tous les trois debout euh, dans une galerie de peinture et ça a l'air très animé. Olivier Seine montre aux deux autres un tableau. Et donc, euh, on voit à quel point il est important de voir les collectionneurs entre eux. L'exposition met aussi en valeur la proximité des collectionneurs et des artistes puisque le cercle de l'art moderne créé par les amateurs d'art contemporain au Havre en 1906 accueille de jeunes peintres du Havre Georges Braque, Otto Fries et Raoul Dufy. Donc, autour de la table, on vous a présenté les deux collectionneurs et les deux artistes. Il faut signaler une chose, c'est que Stéphane Coréard... Ah, en fait, il est ici en tant que collectionneur, mais il a de multiples casquettes artistiques, puisqu'il euh, était naguère galeriste, et aujourd'hui, il est à la fois commissaire artistique du Salon de Montrouge et expert en art contemporain chez Cornette de Saint-Cyr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se définit avant tout comme collectionneur, alors que d'autres collectionneurs que j'ai interviewés refusaient euh, l'identité de collectionneur, lui, au contraire, revendique cette identité. Nous avons tous en tête les rapports privilégiés qui unissaient, par exemple, Alfred, Brias et Courbet, ou la famille Stein avec Matisse et Picasso. Et on peut se demander en quoi consistent aujourd'hui les rapports privilégiés entre artistes et collectionneurs, quelles sont les exigences des artistes vis-à-vis -vis des collectionneurs et des collectionneurs vis-à-vis -vis des artistes, qu'est-ce qu'ils attendent les uns des autres je vais d'abord demander à Hélène Senfoulz et à Stéphane Coréard comment ils ont rencontré leurs artistes et comment ils lui ont acheté pour la première fois une œuvre. En précisant que ces artistes sont représentés chacun par des galeries, In-Souk Hong est représenté par Alain Margaron, rue du Perche, et Philippe Maillot par Hervé Lovenbrück, rue Jacques Callot. Il y aura donc avec nous un troisième personnage qui n'est pas à la table, mais certains sont dans la salle, le galeriste. Donc, Hélène, si vous voulez bien prendre la parole pour raconter comment vous avez connu InSouk et dans quelles circonstances vous avez acheté votre première œuvre.
2: Eh bien, je suis allée euh, à la galerie Margaron, ayant lu une petite critique dans Télérama, avec des petites croix, vous savez. Privilégie certaines expositions et c'était à l'époque une exposition de l'OBS et c'est comme ça que j'ai découvert la galerie Margaume et ensuite j'ai régulièrement été voir ce, que, ce qui était exposé dans cette galerie et je suis tombée un jour c'est là
3: que j'ai acheté mon premier tableau chez Alain Margaard. Alors, euh, <rire> ben moi c'est assez différent parce que j'ai connu Philippe Maillot avant de connaître vraiment son travail. Euh, je l'ai connu par un autre artiste. De toute façon, dans ma vie, j'ai tout appris de l'art par les artistes. Et c'est souvent euh, comme un marabout bout de ficelle, un artiste qui vous amène à, à un autre. Donc j'ai d'abord rencontré, quand j'étais assez jeune, Philippe, euh, Noël Dela qui est un artiste euh, qui faisait partie du groupe Support Surface, qui a aujourd'hui 67 ans et, euh, et qui a été professeur à la Villa Arson, l'école d'art de Nice. Et donc j'ai commencé à fréquenter son atelier et à aller le voir à Nice régulièrement et j'ai donc euh, naturellement rencontré ses étudiants les plus doués, enfin ceux que lui en tout cas euh, fréquentait aussi et qui sont euh, des... Voilà, des gens comme Philippe Ramet, Philippe Maillot euh, et plein d'autres qui étaient ses, ses étudiants. Et donc euh, je dois dire que euh, Noël est un, est un peintre abstrait euh, dans la tradition de support surface et euh, je me demandais bien ce qu'il trouvait euh, au travail de Philippe Maillot qui était finalement déjà assez proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire à, à l'époque il, il se désignait lui-même comme peintre d'étiquette, il faisait des petits tableaux, des petits ta, des tableaux teints, euh, un peu qui paraissait comme ça néo-pop, néo-kitsch, enfin c'est en tout cas comme ça que je le percevais et euh, donc je ne comprenais absolument rien à son travail et ça ne me disait globalement rien. Euh, mais je le trouvais lui très sympathique en revanche et donc j'ai sympathisé avec lui et j'étais navré comme toujours d'ailleurs de trouver l'artiste sympathique mais de ne pas me trouver son travail, enfin euh, de ne pas trouver la clé d'entrer dans son travail. Et puis un jour son galeriste qui n'est plus son galeriste depuis un moment qui est Olivier Antoine de la Galerie Art Concept avait fait une exposition de Philippe à Nice, donc, puisqu'à l'époque sa galerie était à Nice. Je suis allé la visiter, c'est la première fois que je voyais une exposition complète de Philippe, donc ça je crois que ça a joué beaucoup. Et puis Philippe avait donné un petit entretien à la radio, à une radio locale à Nice, et cet entretien nous a été diffusé, puisque la galerie avait des haut-parleurs, donc il a été diffusé dans l'exposition. Et c'est la juxtaposition à ce moment-là de sa parole euh, et de ses œuvres qui m'a ouvert les yeux, littéralement, et euh, j'ai eu le sentiment de voir, comme ça arrive parfois, comme on a des chocs comme ça, on a l'impression de comp pas de comprendre, parce que pour moi, ce n'est pas de l'ordre de la compréhension, mais en tout cas de, de reconnaître quelque chose dans ce travail, de rentrer vraiment à l'intérieur de ce travail. Et ça a été tellement vrai que j'ai décidé ce jour-là d'acheter la moitié de l'exposition. Euh, pas pour moi, parce que je crois que j'avais 19 ans à l'époque, comme ça. Ouais. Et euh, même si c'était beaucoup moins... Enfin, c'était très peu cher, c'était quasiment sa première exposition. D'ailleurs, je me rappelle qu'on a acheté... Je l'ai fait donc acheter à mes parents pour lesquels j'achetais 100... Par télépathie, en fait. je dirais, parce qu'ils n'étaient pas là, mais euh, je me suis, d'ailleurs, j'étais sûr qu'ils allaient être furieux que j'ai pris cette décision pour eux. Et donc, j'ai acheté la moitié de l'exposition pour 13 000 francs à l'époque, mmh. je me rappelle. Et ça faisait quand même 7 ou 8 tableaux, si je me rappelle bien. Et donc voilà, et ça a été le début d'une un, passion qui ne s'est jamais démentie, parce que dès que j'ai pu acquérir un nouveau tableau de Philippe, j'en ai acquis. Alors malheureusement, dans ces tableaux euh, que j'avais achetés au début, maintenant, ils sont tous encore à mes parents. Et j'en ai, euh, ai eu un. Comme, euh, comme commission, entre guillemets, que mes parents m'ont donné. Et depuis, j'ai acheté autant de tableaux de Philippe que je pouvais, et c'est euh, voilà, mon artiste préféré, comme je le dis euh, souvent.
1: Alors, tu pourrais ajouter, Stéphane, peut-être, que dans ta jeunesse, tu avais très peur de rencontrer des artistes.
3: Euh, oui, d'ailleurs, sans doute, le fait que, ça, que sa voix était diffusée à la radio et que je n'ai pas eu besoin de lui poser des questions à ce moment-là, a <rire> peut-être joué pour, pour beaucoup. C'est vrai que moi, je me suis intéressé à l'art très tôt. J'ai eu un choc, un véritable choc... Euh, de rencontre avec l'art quand j'avais 13 ans, de, venant d'une famille qui ne s'intéressait pas du tout euh, à l'art ni à la création, finalement, sous aucune forme. Et j'étais très longtemps très complexé parce que je n'ai pas étudié euh, l'art, que j'avais une connaissance très empirique euh, qui passait vraiment par la fréquentation des, des œuvres, mais quasiment que, que, que par là. Et pendant longtemps, je n'ai pas voulu rentrer d'artiste parce que j'étais terrorisé, j'étais sûr que si j'allais dans un atelier d'artiste, il allait me faire passer un, subir un véritable interrogatoire. Euh, d'histoire de l'art, je ne sais pas, et j'étais complètement terrorisé et j'ai reculé ce moment-là le plus longtemps possible mais un jour il y a un artiste auquel je m'intéressais qui, qui a trouvé ma trace, bien que mes parents étaient sur liste rouge et que j'espérais que jamais personne n'arriverait à me déloger, mais il a réussi à trouver le numéro de téléphone, il m'a appelé, il m'a invité à aller voir son atelier et j'ai bien dû quand même y aller et j'ai découvert au contraire que les visites d'atelier pouvaient être des moments extrêmement sympathiques et certainement pas en tout cas des interrogatoires euh, en
1: règle. Alors maintenant se pose la, la vraie question, est-ce que les collectionneurs ont forcément euh, l'envie de connaître l'auteur d'une pièce qu'ils achètent et est-ce que les artistes ont forcément le désir de connaître l'acheteur de leur œuvre La plupart des, des collectionneurs que j'ai interviewés Raconte qu'au début, ils avaient ce désir de rencontrer les artistes, mais que euh, ce désir s'est émoussé avec le temps, ou même a disparu. Sans doute parce qu'ils avaient idéalisé le rapport à l'artiste. Une collectionneuse dit, par exemple, J'avais à l'époque l'impression que, en rencontrant le créateur, je pouvais entrer dans le mystère de l'œuvre. Plusieurs précisent d'ailleurs que le temps passant, ils ont compris qu'il était peut-être plus intéressant d'avoir pour interlocuteur le galeriste que l'artiste, car un artiste n'est pas toujours capable de parler de son œuvre, alors que son galeriste saura le faire et défendre cette œuvre. L'un des collectionneurs qui m'a parlé dit même carrément « Un artiste charmant peut produire une œuvre déplaisante ou sans intérêt » A l'inverse, une pièce qui nous plaît peut avoir été créée par un artiste antipathique. Mieux vaut donc ne pas rencontrer l'artiste pour ne pas perdre son rêve. Et il me semble que la position de Philippe Maillot, celle dont il m'a parlé, se rapproche un peu de cette, la position de ce collectionneur. Donc, Philippe, est-ce que vous avez forcément envie de rencontrer vos acheteurs ou vos collectionneurs
4: eh bien, comme le collectionneur disait qu'il pouvait gâcher le rêve, pour l'artiste, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il peut idéaliser son collectionneur comme un, dans une discussion, dans un échange intellectuel et, et intéressant pour son œuvre, alors que des fois, ben, on est aussi gêné de les rencontrer pour différentes raisons. On peut multiplier les... Les facteurs de variation de ça, mais euh, il peut y avoir des problèmes politiques, des problèmes, euh, du de tas de problèmes. Et donc, euh, moi, j'essaye d'en fréquenter le moins possible. Pour garder aussi euh, en, en eux une image idéale dont vous parliez tout à l'heure, parce que des fois, je peux être assez antipathique.
1: Vous m'avez cité, Philippe, quand je vous ai rencontré, euh, la phrase de Picabia, les pires ennemis d'un artiste, ce sont ses collectionneurs. Alors, j'aimerais que vous commentiez.
4: Ben, de la même manière, c'est-à-dire que parfois, un artiste a, comme on se le disait, une espèce de schizophrénie en lui, c'est-à-dire qu'il veut tout faire pour ne pas être aimé, mais en même temps, il fait tout pour l'être. Donc, il essaye de faire une œuvre de résistance, enfin, en tout cas, c'est mon cas, quelque chose qui va nuire même à la beauté, comme disait Baudelaire, la beauté, je l'ai assise sur mes genoux et je l'ai insultée. Euh, donc, euh, dans ce mouvement, euh, voilà, c'est donc ce paradoxe qui ont, que l'on vit d'être à la fois tenté de, de produire une œuvre un peu chargée et agressive, et en même temps, c'est une œuvre qui va finir sur un marché, un marché de l'art, et souvent, euh, d'ailleurs, il y a une chose que je voulais dire aussi, c'est que on imagine, artistes, nous, une pureté dans notre œuvre, dans l'accrochage, dans, le, dans la, la meilleure monstration possible. Et puis quand on va chez les collectionneurs, on voit les tableaux dans les ombres, à côté d'un ennemi intime, esthétique. Donc vous voyez que, ben, donc, des fois, ce paradoxe-là, ce sentiment-là, on n'a pas envie de le connaître.
3: Pardon, je peux euh, poursuivre ce Philippe Moi, je pense euh, à peu près le contraire, c'est-à-dire que de, de tout ce, que, finalement, ce qui a été dit, c'est que pour moi, s'il y a une vérité de, 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 de l'art, elle est dans l'objet, précisément. Et donc, je n'ai pas besoin, effectivement, de rencontrer l'artiste pour en savoir plus que ce qu'il y a dans l'œuvre, puisque, effectivement, à mon avis, tout est, tout est dans l'œuvre. Et dans ce sens-là, je, contre je contredirais Philippe parce que... Euh, euh, je, euh, moi qui ai découvert la rade rouge, je vois que les objets migrent, ils sont dans une collection où ils ont une certaine, effectivement un certain environnement, ils ont une certaine coloration, puis après ils reviennent à la case départ, entre guillemets, ils reviennent sur le marché, puis ils reviennent dans une autre collection où ils ont une autre coloration. C'est toujours la même œuvre et elle dit toujours la même chose. Et je pense que l'acte d'achat, quand on n'est pas... Euh, soit même artiste, quand on n'écrit pas sur l'art, etc., c'est euh, le vrai acte d'engagement qu'on peut avoir par rapport à, par rapport à une œuvre. Mais cet engagement est, est réciproque. Et comme je le dis souvent, je me rappelle quand j'étais le galeriste de Philippe, puisque j'ai eu cette chance, et ce malheur, parce que ce n'était pas facile tous les jours, euh, pendant, euh, pendant 8 ans, euh, il, avait, il avait surtout un gros collectionneur américain qui, qui lui achetait des tableaux. Et puis, un jour où ce collectionneur lui, lui avait acheté des tableaux, il me dit « j'en ai marre qu'il achète des tableaux, ce qui ne comprend rien à ce que je fais ». Il les achète parce qu'il les trouve jolis. Et je lui ai dit, mais ils sont jolis. Et donc, je vois pas de quoi tu te plains. Je lui ai dit, de toute façon, il les achète forcément pour une bonne raison, puisqu'il les achète pour quelque chose qu'il voit dans ton œuvre, qui y est donc forcément. Et en même temps, je suis intimement persuadé que chaque œuvre est un cheval de Troie, c'est-à-dire qu'il l'achète pour une raison. Il croit l'acheter parce qu'il parce qu est joli. Mais quand il va le mettre sur son mur et qu'il va vivre avec pendant des années, ben, ton tableau finira par, par donner tout ce qu'il a dans, dans le ventre. Et donc, peu importe, finalement, la, la porte d'entrée. Euh, et je pense que ça, c'est valable dans les deux, dans les deux sens. Euh, et donc, je pense que si le collectionneur l'achète, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'il y voit quelque chose de bien. Et donc, c'est bénéfique aussi pour, pour l'artiste. Il n'y a jamais de malentendu, je pense. On achète toujours pour des bonnes raisons.
1: Et alors, on va demander à Souk, ce qu'elle pense. Est-ce qu'elle a envie de rencontrer ses collectionneurs
5: Moi, chaque fois, j'ai rencontré les collectionneurs. Pour moi, c'est comme ma famille. C'est souvent, ils ont accroché chez eux. Après, ils m'ont invité. Moi, je suis beaucoup plus touchant. C'est rencontrer les collectionneurs comme ça. C'est on a même passion de l'art. C'est plutôt comme famille spirituelle. Moi, je suis... Après, je deviens pré ami moi aussi. Après, j'ai invité mon atelier. J'aime bien faire la cuisine coréenne, j'ai fait la repas coréenne. On devient ami, pré ami
1: Donc, vous ne ressentez pas du tout ce que dit Philippe, à savoir, <rire> vous êtes toujours contente de l'accrochage, par exemple
5: oui, peut-être. Ils ont changé après, je 아프레 sais pas. Ils m'ont invité 모아세 c'était une belle place, accroché mes tableaux. Moi, je travaille mais les collectionneurs, c'est au salon où le chanvo c'est accroché, Ils vivaient avec mes tableaux. Je suis très contente. vraiment.
1: <rire> Et vous, Hélène, est-ce que vous tenez à toujours rencontrer euh, l'auteur du tableau que vous achetez
2: Non, pas forcément. Il m'est arrivé de rencontrer des artistes. J'ai rencontré une souque et nous sommes effectivement devenus amis. Mais ça n'est pas pour moi une obligation. Je pourrais très bien acheter un tableau sans vouloir particulièrement rencontrer l'artiste.
1: Et est-ce qu'il vous est arrivé d'être dérangé par de, de, de trouver un artiste qui ne vous convienne pas, dont vous avez acheté une œuvre mais dont la personnalité vous convient moins Ça vous est arrivé non,
2: je ne peux pas dire, non. non, je trouve que les artistes, en règle générale, sont plutôt, au fond, sont plutôt sympathiques, ils ont une, une vision du monde, ils ont un intérêt pour l'art, et donc on, on se sent, je veux dire, intellectuellement, et, et, et par empathie, une sympathie pour, pour l'art et pour l'artiste, je N'ai pas rencontré d'artiste qui vivait
1: plus. Vous n'avez jamais été déçu, non?
3: Mais non. Euh, moi, je Alors, pense, pardon, je pense qu'on peut pas être déçu parce que je suis intimement convaincu que l'œuvre et, et l'artiste sont une seule et même chose. Et, euh, et en fait, si on se trompe sur l'un, c'est qu'on se trompe sur l'autre. Donc ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est vrai que euh, dans son travail, qui par ailleurs est souvent joli, et joue sur, euh, sur ça aussi, il y a aussi beaucoup de... Euh, tu ne euh, me l'as jamais euh, dit. Il <rire> <rire> y a aussi beaucoup de, de force, beaucoup de dureté, beaucoup de résistance, etc. Et il est comme ça dans la vie, et je pense qu'on ne peut pas reprocher à un artiste euh, des, des traits de caractère qu'on apprécie dans son travail. Euh, moi, il y a un, un artiste, je ne veux pas te dire son nom par... Euh, par charité, là, qui est, euh, qui est euh, totalement paranoïaque, qui est d'une un, relation humaine extrêmement difficile, mais son travail est un travail de paranoïaque, et j'adore son travail, donc je ne peux pas lui reprocher euh, ce trait de caractère que qui est nécessaire à l'élaboration de son travail. Donc moi, ce que j'attends peut-être d'un artiste, c'est que ce soit un artiste authentique, c'est-à-dire qu'il soit en, profondément en résonance avec le travail artistique qu'il produit.
1: Alors, moi, je voudrais que Philippe développe euh, le, le paradoxe qu il, dont il m'a parlé l'autre jour. C'est-à-dire que, d'un côté, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer vos, vos collectionneurs, mais de l'autre, vous tenez énormément à ceux que vous appelez les regardeurs. J'aimerais que vous nous Parce
4: petit que petit. je suis un, un peu compliqué comme gars. C'est-à-dire que j'aime entretenir euh, des rapports qui sont d'ordre gratuit, si vous voulez. Et à partir du moment où il y a un, de l'argent, un commerce entre un objet que je produis et un... J'ai l'impression que ce rapport gratuit est galvaudé. Donc si je me réfère au regardeur, le regardeur, lui, c'est un acte gratuit qu'il pose sur le tableau. Et là, je m'y sens mieux avec lui que quand il y a ce rapport d'échange, si vous voulez, qui politiquement à l'intérieur de moi, me fait passer pour une pute. Et, et donc, c'est vrai que c'est une résistance comme ça, qui est absolument euh, fantasmée, hein, qui, que j'assume. Mais, mais j'aime bien entretenir un rapport gratuit. Avec Stéphane, ça a été ça qu'on a eu. C qu on, a, on a dépassé ces étapes et après, on, est, on était dans un rapport gratuit. Même s'il continue à mâcher des choses. Avec lui, je n'y vois pas d'échanges commerciaux ou des choses intéressées. Oui, J'aime oui. les choses désintéressées, voilà.
1: Et ça, vous le disiez, d'une dizaine de fidèles collectionneurs oui. que vous, vous fréquentez et dont vous attendez quelque chose.
4: Oui, c'est-à-dire que moi, comme quoi je suis paradoxal, oui. la plupart de mon travail est enrichi par le regard de mes collectionneurs fidèles, c'est vrai. J'ai des collectionneurs, j'ai de la chance parce que j'ai une œuvre qu'ils collectionnent un peu comme des timbres postes, c'est-à-dire que jamais ils ne sont satisfaits, euh, jamais ils ne sont lassés en tout cas de, de la production et ils achètent au fur et à mesure euh, de grosses quantités. Stéphane a peut-être une trentaine de, de choses, enfin j'en sais rien, on les a jamais comptés, mais euh, donc euh, c'est euh, voilà c'est ce...
1: C'est gratuité oui. qui m'intéresse. décrivez un peu ce qui se passe quand, par exemple, ce que vous me disiez l'autre jour, quand Stéphane ou l'un de vos fidèles collectionneurs va dans votre, dans votre atelier.
4: Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est eux qui me font évoluer. Souvent, quand je suis face à une impasse, j'appelle Stéphane, qui vient à l'atelier la, et il délire. Toute l'après-midi, on délire tous les deux. On, on se sert de, du projet comme miroir, comme... Comme quelque chose qui fait émaner des idées, comme ça, qui fait, qui fait diffuser des années des, des idées. On dit n'importe quoi, mais au fond, il y a toujours des, des petites perles à, à retenir qui font bouger le travail. Donc, ce sont les meilleurs regardeurs que je puisse avoir, au-delà au de moi. Donc, euh, moi, ce que, je, ce que je prends pour un artiste, c'est d'avoir un Arensberg, comme Marcel Duchamp. C'est-à-dire que finalement, un collectionneur suffirait, qui lui achète toute son œuvre. Voilà, ce serait mon rêve. Et qui viennent à l'atelier, comme ça, motivés. Donc à chaque fois, que, ce qui compte en premier avant tout, c'est le regard de mes, de mes proches, dont Stéphane, évidemment, et le, le clé de voûte, mais euh, c'est pour eux que je travaille, pour leur exigence de regard, et jamais les décevoir. Donc ça me tient dans une tension permanente de renouvellement, d'enrichissement de moi-même, pour qu'ils ne se lassent pas en disant « ça y est, tu fais du produit, euh, t'es mort ». voilà.
1: Et, merci. Et, Inshuk, vous avez la même impression que vos collectionneurs vous aident à progresser, qu'il faut que vous les teniez dans une tension, dans un désir
5: Moi, pas. Non. <rire> Moi, c'est de quoi... Je s'exprime, c'est mon état intérieur. Je travaille, c'est plutôt moi-même. C'est... 너무 많은 몽트레 많은 부 많은 collectionnaire, 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 많은 collectionnaire,
1: oui, donc euh, vous, vous considérez que le galeriste prend en charge oui. euh, tout ce qui est pratique oui. Euh, oui. Et, et le rapport pratique oui. au collectionneur, justement. Mais oui. ces
5: collectionneurs, oui. c'est choisi mes tableaux, ça m'encourage beaucoup, <rire> ça m'a poussé de, envie de travailler, ça, je suis d'accord, mais je ne suis pas pour montrer quelques pour, pour collectionneurs, non. Je continue le travail, mais oui. mon chemin...
1: Oui, ça n'est pas... Leur avis n'influe pas sur votre production, sur votre, sur votre avancée. Vous n'avez pas cette impression.
5: Moi, mon travail techniquement, c'est très différent. Moi, je bien faire ça, ça, je ne peux pas faire. Moi, j'ai fait Ouaja, euh, mon tableau, AIB Ouaja, tout instantanément. Ça, c'est... Peut-être elle ne voulait pas ou pas, moi, je ne peux pas contrôler. <rire> J'ai fait tracer, passer, tracer, passer, plusieurs <laughs> fois. Après, c'est évoquer mon enfance, quelque chose de vrai, comme paysage naturel, quelque chose comme ça. Après, collectionner, blé ou pas, chacun son choix, chacun son goût.
1: Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'attendent... Là, on a parlé des artistes, qu'est-ce qu'ils attendent des collectionneurs euh, Mais qu'est-ce qu'attendent les collectionneurs de l'artiste Je cite un de mes collectionneurs, un de ceux que j'ai interviewé qui exprime bien son attente. « Ce qui nous passionnait, c'était de rencontrer des artistes, de passer des soirées avec eux, de parler d'art. Leur acheter des œuvres était notre façon d'être à leur côté, de les accompagner... Puisque n'étant ni conservateurs ni journalistes, nous ne pouvions pas leur organiser une exposition ni écrire un article sur leur travail. En même temps, nous avions le sentiment de participer à une aventure très forte, de nous inscrire dans l'histoire. Mais une histoire en train de s'écrire. Et il est vrai que tous les collectionneurs espèrent, grâce aux artistes, être entraînés dans une aventure. Alors, une aventure culturelle, d'abord. Euh, Stéphane lui-même rappelait tout à l'heure qu'il a appris toute l'histoire de l'art grâce aux artistes, grâce en particulier à Noël de l'art. Euh, et, et très souvent, les collectionneurs parlent des longues conversations qu'ils ont pu avoir avec les artistes, et les artistes polémiquant les uns les autres et les collectionneurs apprenant beaucoup de choses à ce propos. Et ils cherchent aussi Évidemment, une aventure mentale. Euh, Gilles Fuchs, par exemple, affirme que des artistes dont il était proche l'ont aidé à former son regard. Il dit aussi euh, qu'il euh, a fait un voyage mental grâce aux œuvres qui le dérangeaient, qu'il ne comprenait pas, et donc qu'il avançait dans la connaissance, finalement, de soi et de l'inconnu. Didier Sicard, lui, euh, attribue à la peinture de François Rouen un rôle de médiation pour lire le monde. Alors, ce, ce qui est étonnant chez les collectionneurs, c'est que le désir, ils ont tous un grand désir de s'engager avec un artiste, mais cela les amène à des achats qui sont fort peu raisonnables. Et... Ils achètent même des œuvres dont ils savent qu'ils ne pourront pas les exposer, qu'ils ne pourront pas même les faire entrer chez eux, euh, qu'ils ne pourront pas les faire supporter à leur famille. Et là, j'aimerais que Stéphane développe, euh, <rire> parce que Stéphane m'a beaucoup parlé de ces choses-là, euh, Stéphane peut en témoigner.
3: C'est-à-dire que souvent, quand on parle de collectionneurs, on, on, les gens pensent au désir de possession. Euh, c'est souvent, enfin, ce euh, voilà, ce qui ressort. Moi, je trouve qu'il y a des dimensions euh, très fortes dans l'acte de collectionner qui sont euh, trop peu euh, mises en avant. Par exemple, une de, de, je vais répondre après à ce que tu dis euh, plus directement, mais une, une de, à mon avis des pistes très intéressantes euh, qu'évoquait Philippe, c'est celle de l'intimité, de l'intimité avec les œuvres et de l'intimité avec les artistes. C'est vrai que Philippe, souvent, quand il fait une nouvelle exposition et qu'on va la voir et qu'on commence à en, à en parler, il dit mais moi je fais ça pour pas vous décevoir, pour pas me répéter, par exemple. Donc c'est vrai que. Quand il dit qu'il y a peu, peu de collectionneurs qui achètent beaucoup de ses œuvres, c'est vrai que ce n'est pas le genre d'artiste qui produit une, une icône, et puis ensuite, une fois qu'on en a une, on est, on est content d'en avoir une, et puis finalement, il fait dans, son, dans sa vie 1500 œuvres pour 1500 collectionneurs différents jusqu'à ce que épuisement du marché. C'est pas son cas, donc il cherche une intimité de relation avec le, avec le travail, mais de l'autre côté, le collectionneur recherche effectivement une intimité euh, avec les œuvres. Enfin moi, en tout cas, ce qui, euh, ce qui est pour moi euh, prédominant dans le fait de collectionner, c'est d'avoir euh, les œuvres chez moi, de vivre avec elles 24 heures sur 24, alors que je, si j'ai encore fait l'expérience euh, ben, à midi, je suis allé voir une exposition dans un musée, en fait je n'aime pas les expositions dans les musées. Alors, Enfin, j'y vais parce que je suis bien obligé, puis c'est une partie de mon métier, puis c'est quand même un outil de connaissance. Mais je suis extrêmement frustré de passer 15 secondes, une minute, cinq minutes avec une œuvre. Pour moi, c'est euh, rien. C'est comme de croiser une femme dont on tombe amoureux, puis de ne plus jamais la revoir. Il euh, y a d'ailleurs, pour continuer la métaphore amoureuse, c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, qui, euh, qui sont des, euh, des amants ou des maîtresses, donc euh, par exemple, qui aiment bien voir leur, leur bien-aimé euh, une fois par semaine, par exemple, après cette pomponné, être allé chez euh, l'esthéticienne, s'être préparer faire un bon repas aux chandelles et puis après passer la... Voilà, un bout de la nuit ensemble. Moi, je suis un, je suis un mari, je suis un épouseur. Moi, j'aime vivre avec la personne que j'aime euh, tous les jours, euh, tous les matins, euh, dans toutes les situations, pas maquillée, de mauvaise humeur, fatigué. Euh. Et c'est pour moi ça qui fait la richesse de la relation exactement comme c'est ce qui fait la richesse de la relation avec une œuvre d'art. C'est-à-dire que voir une œuvre dans un musée, je dis toujours moi, euh, je, on est préparé psychologiquement, on est là pour aller voir une œuvre d'art. Donc j'ai une facette de ma personnalité, Stéphane Correa, amateur d'art, qui est là. Et je dis oh oui, oh là là, c'est intéressant, hein, mais ça par rapport à Marcel Duchamp, voilà. Mais en fait, quand je suis chez moi, je suis pas comme ça. Je joue avec mes enfants, euh, je regarde la télé, euh, je m'énerve, je suis fatigué le matin. Je regarde dans la pénombre justement. J'adore regarder les tableaux. Je l'ai dit dans le, enfin tu l'as mis dans le livre. J'adore regarder les tableaux dans quasiment dans le noir. Donc le matin, quand je me lève, j'adore regarder les œuvres d'art qui sont autour de moi, ou quand je me dans mon lit, en face de moi, j'ai une bibliothèque dans laquelle j'ai plein d'objets, de, de, d'œuvres d'art, je les compte, je les mets par groupe, je me dis, ah, tiens, celui-là avec celui-là, c'est... Voilà, donc ça, c'est un rapport vraiment intime avec les objets, mais c'est aussi, par exemple, prendre l'objet, le retourner. Moi, je n'ai je je, pas de connaissance d'une œuvre si je ne l'ai pas retournée, surtout les, les coutures. Si je ne vois pas, par exemple, chez Philippe, les, euh, les, les côtés du tableau sont très importants, les tranches, les dos, il y a des indications, il y a des annotations derrière. Si, si je vois son tableau que, comme ça m'arrive dans un musée ou dans un centre d'art, j'ai l'impression de connaître que 1% de, son, de, de, de cette œuvre. Donc ce rapport intime, c'est une chose. L'autre chose qui, qui pourrait paraître complètement contraire à ça, c'est qu'il m'arrive d'acheter des œuvres dont je sais pertinemment que je ne les mettrai jamais chez moi euh, et qui vont directement au stock, ce qui peut paraître totalement aberrant et contradictoire avec ce que je viens de dire, euh, mais pas tant que ça dans le sens où pour moi il y a une deuxième dimension qui est très importante dans l'acte de collectionner et qu'on minore en général. Ou dont les gens qui collectionnent pas n'ont pas forcément conscience, c'est euh, une faculté de désignation. C'est-à-dire que pour moi, acheter une œuvre, c'est aussi dire, moi, Stéphane Correa, en 2012, je, je, je vois cette œuvre, je la reconnais, je la, et je la désigne comme étant une œuvre importante, et je m'engage et je, je signe cet acte de, de, de regard et de foi dans cette œuvre en, en l'achetant. Et je pense que cet acte de désignation, il est euh, dirigé vers les autres, il est aussi dirigé euh, vers soi, mais c'est vrai que moi, j'étais un des premiers collectionneurs dont j'ai entendu parler... Euh, Important, C'est Jacques Doucet qui était un très grand collectionneur du début du XXe siècle. Euh, il y avait une, bi une biographie euh, sur lui et euh, à la télévision, dans l'émission d'Apostrophe, Bernard Pivot avait invité euh, euh, son biographe. Et euh, on avait vu des images de, de, de chez Jacques Doucet où il y avait euh, les Demoiselles d'Avignon, euh, la Charmeuse de Serpent du Dany Rousseau, des tableaux de Picabia. Et donc tout ça acheté euh, l'année de, la, de leur création ou peu de temps après parce que les Demoiselles d'Avignon, il l'a acheté quelques années, quelques années après. Et ça m'a fasciné parce que je me suis dit, mais donc, il y a des gens qui voyaient cet art. Il y a des gens qui... Et la preuve, c'est qu'il ne faisait pas que dire dans les dîners en ville, c'est pas mal, etc. C'est qu'il a acheté ces tableaux. Il vivait avec, enfin, il a construit un pavillon au fond de son jardin où il avait mis ses œuvres. Et c'est vrai que je trouve que c'est aussi un soutien pour les artistes que De dire, vous n'êtes pas tout seul dans le désert, et en 2012, euh, voilà, il y a des gens, un certain de gens qui voient votre travail et puis aussi qui financent vos recherches parce que c'est un peu aussi une autre dimension, euh, peut-être qu'on n'a pas évoqué jusque-là. C'est que malgré tout, euh, vendre des œuvres, c'est la manière dont les artistes, les artistes ont pour financer leurs recherches et des chercheurs qui sont pas payés par, euh, par les deniers publics, qui sont payés par les collectionneurs.
1: Mais il y en a dans la salle d'ailleurs. <rire> Et donc, alors, les
2: œuvres les <rire> les avec lesquelles on ne vit pas les avec on non, Alors, donc, il avoir...
3: y en a deux catégories celles dont on sait qu'on ne vivra pas avec, parce qu'on n'a pas les murs pour les, pour les accrocher. Ça, c'est très simple. Et puis, moi, c'est vrai que dans mon cas, c'est un peu particulier parce que euh, j'achète mes œuvres je, je prends les décisions d'achat seules, euh, bien qu'étant qu marié Alors, je sais que c'est toujours un, un, une grande question. D'ailleurs, dans ton livre, tu poses souvent la question il y a des couples qui répondent, et puis parfois, c'est euh, des individus, etc. Parfois, j'en ai encore vu hier, des collectionneurs qui ont chacun leur collection qui vivent ensemble. Alors ça, je trouve ça aussi assez remarquable. Euh, mais moi, dans mon cas, j'achète seul. Alors ma femme, souvent, me, quand je, elle râle un peu, comme, hein, comme souvent. D'ailleurs, les femmes sont souvent les, les ennemis des marchands, hein, parce que quand un homme vient, il craque pour une heure. Et après, il dit, j'en parle à ma femme. Les marchands se disent, voilà, c'est foutu. Alors là, je, plus jamais, euh, jamais il va l'acheter. C'est pas, pas du tout une infection misogyne de ma part. Mais alors moi, j'ai réglé le problème autrement. C'est que j'achète, sans en parler à ma femme, je prends ma décision, euh, et après, elle, elle décide de ce qu'on accroche à la maison ou de ce qu'on installe. Donc, effectivement, parfois, il y a des œuvres que j'achète, et elle ne veut pas les voir à la maison, donc elle part directement au stock.
1: Oui, il y a dans la salle des collectionneurs qui ont acheté des œuvres, dont ils savent qu'elles ne rentreront jamais chez eux, parce qu'elles sont trop grandes. Et, mais ils continuent à acheter, quand même. Peut-être qu'ils veulent témoigner
3: Avec un micro, avec un micro, Gérard
6: — Non, c'est vrai. — Gérard Mavallet. — Gérard Mavallet, oui. Non, c'est vrai. Je, on n'achète pas toujours pour euh, voir l'œuvre en permanence. Euh, et il y a des œuvres... Pas au début. Euh, Lorsqu'on commence à collectionner, on a envie de voir les œuvres. On a envie de les regarder. On a envie de les toucher, effectivement. Euh, ce qu'on peut pas faire, effectivement, dans un musée. Mais euh, avec le temps... Euh, à moins d'avoir un, un petit château euh, ou euh, 500 ou 600 mètres carrés, ce qui est quand même assez rare, on est obligé de faire des choix. Et il euh, y a des pièces que l'on achète et qui vont directement en réserve. Euh, où on les achète et on sait qu'on ne pourra pas les installer parce que euh, leur dimension ne le permet pas. Ou ça passe pas dans la cage d'escalier, ou il n'y a pas de mur assez grand, comme, euh, comme tu le disais. Mais... Euh, sur les rapports, je voulais, dire, je voulais dire quelque chose aussi sur les rapports avec les, les artistes. Je pense que c'est pas facile du tout. Euh, au début, je, moi, je voulais absolument connaître les artistes parce que je pensais que c'était d'eux que venaient le savoir. Et puis je me suis rendu compte que bah, souvent, ils savaient pas parler de leur travail ou du moins, ils en parlaient mal. Euh, et, et ça crée des confusions. Et, et, et ça peut même créer des problèmes parce que lorsqu'on a des relations euh, relativement de plus en plus étroites avec des artistes au bout d'un moment les artistes vous disent alors qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que en penses, qu penses dis-moi la vérité, dis-moi la vérité sur l'œuvre que, que, que je te montre en ce moment et si vous lui dites c'est formidable il dit ah oui oui c'est bien, si vous lui dites bah, écoute ça me plaît pas vraiment, oui t'aimes pas mon travail et ça prend tout de suite des proportions catastrophiques donc on vit à la fois dans le même monde et on n'est pas dans le même monde c'est ça le paradoxe aussi c'est qu'on est dans le même monde parce qu'on est passionné d'art et qu'avec les artistes on parle d'art mais pas systématiquement de leur travail et, 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 et qu'en même temps eux ce sont des créateurs ils sont souvent euh, euh, à fleur de peau euh, épidermiques et, 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 et le collectionneur souvent a plus de recul euh, devant l'œuvre. donc voilà un peu ce que je voulais dire mais je ne vais pas m'attarder euh, plus longtemps
1: merci c'était passionnant donc là, on a parlé de l'amour, mais il y a aussi le désamour. Un collectionneur peut se déprendre d'une œuvre, avoir envie de la revendre, parce qu'il s'est lassé, parce que son goût a évolué, parce qu'il a rencontré un autre type de travail qui correspond mieux à ses, exige à ses exigences du moment. J'ai rencontré des collectionneurs qui l'ont vécu, qui en ont souffert et qui ont fait souffrir, comme dans une relation amoureuse. J'ai interrogé Insouk et Philippe, et ils n'ont jamais eu encore à se poser la question, car jamais aucun de leurs collectionneurs euh, ne ben, se sont dépris, apparemment. C'est ah, assez ouais. merveilleux. Mais Stéphane pourrait témoigner une fois de plus <rire> sur cette question, parce que, euh, influencé ce que tu as raconté, influencé par ta rencontre avec Noël Dola et La Marche-Vadel, tu t'es dépris du premier artiste que tu avais rencontré.
3: Oui, alors bon, ça, ça fait tout de suite dramatique quand on dit ça comme ça. Euh, moi, je pense que tout est possible. Je ne porte pas de jugement, a priori, sur les gens qui vendent des œuvres. Et ça m'arrive euh, dans De toute façon, comme je dis toujours, les premiers qui vendent des œuvres, c'est les artistes. Hein. Donc ils ne vont pas nous faire la morale. Euh, <rire> parfois, ils pourraient être tentés de le faire. Ils pourraient aussi les garder, après tout. Euh, donc moi, je suis pour la circulation des œuvres, effectivement. D'autant que j'ai découvert l'art à Drouot, quand j'avais 13 ans. Et que je crois qu'une des raisons principales qui m'a a accroché mon... Mon, mon âme dans cette rencontre, quand je suis rentré dans cette salle à Drô, c'est que j'ai eu le sentiment d'être comme à la SPA. C'est-à-dire que pour moi, tous ces murs étaient remplis d'œuvres qui cherchaient des maîtres, des parents, pas des maîtres, mais des parents pour les, pour les adopter. Quoi, et, qui, et ça me fait toujours ça quand je, vais à, quand je vais à Drô. Quand je vais dans les galeries, d'ailleurs, je me dis mais toutes ces œuvres, elles cherchent, elles cherchent des foyers. Elle cherche des foyers, et finalement, euh, c'est ça, dans les foyers aussi de la SPA, c'est des animaux qui ont été aimés, et puis, euh, et puis après, on les aime plus, on ne peut plus s'en occuper, voit. et puis, euh, et puis faut il faut qu'ils trouvent un nouveau maître, euh, effectivement, un nouveau foyer, on va dire, parce que j'aime pas le terme de maître. Donc, non, ça, ça ne me pose pas de problème que l'œuvre revive après sa vie. Mais il y a vraiment tous les cas de figure. Moi, il se trouve qu'effectivement, par exemple, je n'ai pas d'argent de, de côté, je n'ai pas d'action, comme beaucoup de collectionneurs, d'ailleurs. Donc, euh, je n'ai que des œuvres d'art. Et c'est vrai que parfois, quand on a un coup dur dans la vie ou quand on a des besoins, ben oui, il faut vendre une œuvre, par exemple. C'est mm -hmm. une, euh, une des raisons. Et c'est vrai que je n'ai pas de problème à ça, parce que c'est vrai que je pourrais mettre de l'argent sur des livres d'épargne et peut-être que je n'aurais pas besoin de vendre d'œuvre. Quand il m'arrive un coup dur mais bon après tout je préfère faire comme ça je préfère avoir des œuvres en profiter et, euh, et puis après les vendre mais c'est vrai que c'est plus douloureux quand c'est des œuvres en lesquelles on a cru entre guillemets des artistes qui nous ont passionné des, des œuvres dont on a beaucoup appris et puis après euh, finalement on se rend compte qu'on en a on en a plus besoin pour vivre ceci dit là où je rejoins euh, je rebondirai sur ce que disait gérard Mavallet tout à l'heure et, et d'ailleurs gilles fuchs notre maître à tous puisque c'est le président de la DIAF, l'association des collectionneurs plus important que l'association collectionneurs dit on devient collectionneur à partir du moment où on a on a une réserve et qu'on on ne peut pas tout accrocher euh, mmh. chez soi. Et c'est vrai qu'il y a du coup un écosystème qui se crée dans la collection, qui fait que quand on a une, achète en général une nouvelle œuvre, alors si elle passe par l'escalier, si on a le mur, et si euh, le, sa femme l'accepte, enfin la mienne, euh, ben donc je, je l'installe à la maison. Et, euh, mais après, quand, très vite, elle est chassée par une nouvelle, et je me suis rendu compte qu'à de très rares exceptions près, les, les, chez moi en tout cas, les œuvres qui partent à la réserve ne revenaient plus jamais à la maison. Et donc c'est tragique. Euh, C'est vrai que du coup, il y a un écosystème qui se crée. Et chez moi, il y a quand même plus d'œuvres qui rentrent que d'œuvres qui sortent. Mais par ailleurs, on est amené à faire des arbitrages, comme diraient les brokers. C'est-à-dire qu'une œuvre que vous avez achetée, 5 000 euros, et puis euh, il se trouve que 10 ans après, elle en vaut 50 000, par exemple. Ben, Peut-être que vous n'avez plus les mêmes raisons. Euh, de mmh. la garder ou peut-être que vous vous dites parce que c'est aussi une gestion moi j'ai cinq enfants euh, je, je vis et donc je n'ai pas tous les mois de l'argent à mettre dans l'art en plus nouveau donc c'est aussi un écosystème dans ce sens là Ça, parfois on vend aussi une œuvre pour pouvoir continuer à collectionner donc je pense a chaque cadre vente est, est particulier et en plus mélange plusieurs de ces facteurs donc euh, mmh. je pense que c'est très compliqué de généraliser
1: mais alors c'est bien parce que tu as introduit le, le dernier point le point le plus délicat c'est l'argent alors, les deux artistes ici présents vivent de leur art et n'ont pas besoin d'avoir un travail alimentaire. Et c'est assez remarquable pour être signalé. D'ailleurs, Philippe Maillot précise que « S'il enseigne, c'est uniquement par plaisir, vu les piètres émoluments des enseignants. » Ils ont tous deux, donc, un contrat moral d'exclusivité avec leur galerie. Pour Insouk, Margaron est sa première galerie. Et donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous considérez que les rôles sont répartis, c'est-à-dire à vous le travail et à lui tout ce qui est commercial.
5: Oui, oui chacun son travail, oui, chacun professionnel.
1: Donc vous ne, vous ne discutez pas avec lui, vous ne faites pas les prix avec lui, par exemple
5: Oui, il m'a proposé, moi c'est raisonnablement, oui. On est d'accord.
1: Vous êtes d'accord. Il, il vous en parle et vous êtes d'accord avec, euh, avec ce qu'il vous propose. Ouais. Alors, euh, dans votre cas, la galerie achète les tableaux qu'elle revend. Oui. C'est ça. Philippe, c'est plus compliqué parce que vous avez eu plusieurs galeries. Vous avez eu trois galeries. Alors, euh, bah, expliquez-nous un peu.
4: Oh ben moi, c'est simple. Avec mon marchand, on, on est d'accord tous les deux. On essaie de vendre le plus cher possible. <rire> Donc la, la règle du prix est vite trouvée. <rire> la règle du, du prix est vite trouvée. C'est euh, essayons. C'est comme un jeu de poker, hein, vous voyez. On, on teste comme ça. Mais c est, c est, on s'amuse beaucoup. Euh, C'est politique alors, également. C'est pas qu'un jeu, mais je dis ça sous forme de boutade évidemment. Mais il y a quand même ce fond euh, psychanalytique de dire jusqu'à quel point un homme t'aime. Combien de « Combien d'argent il va mettre dans ton manteau
5: voilà. ?» Et
1: avec vos trois galeries, c'était pareil euh,
4: bah, C'est-à-dire que les marchés étaient différents. Avec Stéphane, euh, euh, comment dire On commençait tous les deux, on n'avait pas... Hein, euh, on a commencé ensemble, on
1: bah Non, il y avait eu Art Concept quand même avant Oui, nice. mais Art
4: Concept, ça, ça s'est vite fini, parce que moi, j'ai dû monter à Paris pour des raisons familiales, et du coup, c'est très difficile de travailler avec... Un marchand à Paris, un autre euh, à Nice. Euh, enfin, ça ne pouvait pas marcher très bien, d'ailleurs. Euh, donc, euh, avec Stéphane, bon, bon, on faisait un peu pareil, quand même. On essayait de... Donc,
1: vous essayez de vendre oui, le plus cher on, possible. on, on
4: essayait, comme, comme une mise de poker. Pour, euh, parce que c'est un, un acte psychanalytique aussi. C'est-à-dire qu'un un, objet d'art, c'est une valeur symbolique qui va donner le prix d'un... C'est le coût de production, c'est quoi le, le, le quartier où on habite, les charges sociales, on ne sait pas trop ce qui fait le prix d'une œuvre. Donc c'est un jeu psychanalytique avec le prix. Avec, euh, ce, ce, un jeu pervers peut-être, mais c'est un jeu comme ça. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que je l'entends. Un...
3: La, la question du prix, effectivement, je dois dire, parce que moi j'étais des deux côtés de la barrière, ou même des trois, s'il y a trois côtés à la barrière parce que maintenant je travaille dans une maison de vente aux enchères, euh, c'est extrêmement euh, complexe et je dirais que le marché de l'art, c'est euh, finalement, en tout cas le premier marché, euh, le marché de, des galeries qui représentent les artistes, c'est un des seuls marchés où on refuse euh, d'agir sur le prix finalement. C'est-à-dire que le paramètre de prix n'est pas considéré comme un, un, un des euh, vecteurs commerciaux sur lesquels on peut agir, alors que normalement, quand hein, si vous vendez un produit, si vous ne vendez pas, vous, vous dites est-ce que je suis bien positionné en termes de, euh, du service que j'offre par rapport au prix que je demande, etc. Dans l'art, euh, non, c'est jamais ça. C'est effectivement toujours hein. symbolique, c'est toujours n'importe quoi. Vous discutez avec un artiste, il dit non, tu comprends, euh, si j'étais américain, ça vaudrait 200 000, donc j'en veux 100. Un euh, euh, tel qui était en cours avec moi, il vend ses trucs 30, donc je le vaux 40 parce que... n'importe quoi. Enfin, des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec la seule question qui est combien les gens sont prêts à mettre dedans. Donc dans ce sens-là, effectivement, Philippe a raison, mais aussi l'autre paramètre. Ça devrait être de combien j'ai besoin, moi, pour vivre et travailler en tant qu'artiste, et puis aussi en tant que galeriste, euh, combien j'ai, euh, moi, besoin pour faire tourner ma galerie. Ça m'a frappé, parce que quand j'avais ma galerie, il y avait des artistes, c'était pas tout à fait le cas de Philippe, mais d'autres, dont je me disais, par exemple, euh, je pensais à ça récemment, je me disais, tiens, bah lui, par exemple, pendant 5 ans, j'ai rien vendu. Et comme j'étais sa seule galerie, finalement, et qu'il il, il vendait pas non plus l'atelier, donc il a rien vendu pendant 5 ans. Or, il est pas mort de faim. Donc, quelle conclusion en tirer Ça veut dire qu'il a d'autres moyens d'existence, il s'est organisé dans sa vie, il y a beaucoup d'artistes qui sont souvent contraints, hein, donc je ne leur jette pas la pierre, de s'organiser finalement pour ne pas avoir besoin de vendre, ce qui est plutôt prudent parce que ça leur arrive éventuellement. Mais les galeries, elles, elles ont besoin de vendre. Donc on se retrouve dans une euh, relation euh, qui peut être complètement, euh, complètement déséquilibrée. Euh, C'est pas ça que je voulais dire au début, mais enfin, <rire> ça va aussi.
1: Euh, non, mais euh, Philippe disait également euh, qu'un prix élevé rassurait un collectionneur.
4: Oh ben c'est encore dans ce, ce rapport un peu psychanalytique, euh, poétique, dans lequel je vis. Euh, c'est que euh, longtemps, j'étais professeur en design, parce que je voulais enseigner une matière que je ne connaissais pas. Et, euh, et en design, c'est très important le, le, la forme du contenant. Euh, donc, par exemple, je prends toujours l'exemple de Bic qui avait, dans les années 80, essayé de développer une sorte de briquet parfum et avait fait travailler les meilleurs parfumeurs de France, les mêmes nez que Dior, etc. Et ils ont sorti ce briquet et vous trouviez ça dans les bar tabac. Personne n'en a acheté parce que ce n'était pas le parfum qu'on achète, c'est autre chose. C'est tout ce qui brille autour du parfum. C'est le flacon, c'est les mannequins qui se les mettent sous les bras, c'est... C'est tout ça qu'on achète, quand on achète un parfum, on n'achète pas qu'une odeur. Bon, c'est pour ça qu'on se autant de, du, du design de, de la bouteille, du design de l'emballage, de la publicité qu'on fait autour. Donc je me suis dit que peut-être, c'est peut-être le design qui m'a amené à penser comme ça, que c'est peut-être la même chose en art. Une chose qui a un petit prix, c'est quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. C'est une chose que tout le monde... Vous voyez. C est, c est, c'est un objet de consommation ordinaire. Donc voilà. En mauvais psychanalyste, je me suis dit, c'est comme si vous alliez chez votre psychanalyste et vous, ou que votre ami parle aussi bien qu'un psychanalyste, mais vous ne le croyez pas, votre ami. Vous avez besoin de payer quelqu'un, un tiers, qui, en qui vous faites plus ou moins confiance, mais c'est l'argent qui, la, qui fait la valeur de la chose, qui fait la valeur de l'échange.
1: Alors, Philippe, vous m'avez dit quelque chose, moi, qui m'a beaucoup intéressé. Euh, vous m'aviez raconté tout ça et vous m'aviez dit, en conclusion, moi, j'aime bien que les collectionneurs se sacrifient pour acheter de l'art. Alors, la question, que je, la question que je poserai, pour terminer, c'est les collectionneurs se sacrifient-ils
4: Moi, je pense, oui. Parce qu'avec il... cet argent, ils pourraient gâter leur famille, les amener au bout du monde acheter des fait. plus grandes maisons, des plus belles voitures, On va plus de parfums,
1: sans de... sentiment. Est-ce que les collectionneurs se sacrifient
2: En ce qui me concerne, j'ai la chance de ne pas être obligé de me sacrifier pour acheter des œuvres d'art. Donc, pour moi, ce n'est pas un sacrifice. Je pense qu'il y a des collectionneurs. A... Je crois qu'on parle beaucoup de collectionneurs. Moi, je n'ai jamais été une voulu au fond être collectionneur j'achète ce qui me fait plaisir, j'achète une œuvre d'art parce que je l'aime mais pas pour la collectionner ça ne, je ne comprends pas ce terme si vous voulez au fond une fois qu'on a acquis, acquis ça fait une collection mais euh, mon but n'est pas du tout de faire une collection moi j'achète un tableau parce que je l'aime mais non pas de collection.
1: Mais tout comme votre grand-père, d'ailleurs, qui ne parlait jamais de sa collection, qui parlait de ses tableaux. Oui. Ah
2: oui. Pourquoi, pourquoi parler de sa collection Mais elle a, <rire> elle a été faite une fois qu'il est mort, si je peux dire, <rire> parce qu'il ne pouvait plus en acheter. Mais tant qu'il achetait des tableaux, il y avait, pour lui, il n'y avait pas de collection.
1: Mais quand même, ce que dit Philippe Maillot est réel. Euh, un collectionneur se sacrifie forcément parce qu'il met dans un tableau ou dans une œuvre d'art de l'argent qu'il pourrait mettre ailleurs. Oui. Oui,
4: mais...
3: Non, parce qu'Anne, euh, il y a des gens qui, de toute façon, ont un surplus. Euh, et euh, ce ça, surplus, euh, ils ne le voient pas forcément... Euh... Du même avec que nous. Non, mais moi, ce qui m'avait frappé, ce qui m'a frappé dans le, dans le livre d'Anne-Martin Fugé, que je vous recommande à tous si vous n'avez pas lu, euh, déjà, c'est que je crois que sur les 15 collectionneurs qui sont, qui sont interrogés, il y en a 15, 16 euh,
1: Bon, en enfin, en la 15, voilà, la
3: quinzaine, euh, je, suis, je suis dedans. Hein, euh, je vous signale que les, les entretiens ne sont pas relus, donc euh, euh, on laisse passer des choses. Euh, c'est donc très intéressant parce que c'est des portraits très intimes. Gérard et François y sont aussi. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu ce livre, c'est que j'ai trouvé un seul portrait de collectionneur heureux. Euh, qui n'était pas le mien, c'est ce qui m'a frappé aussi. <rire> et euh, heureux dans le sens où finalement, j'ai trouvé qu'il y avait un seul collectionneur qui, euh, qui n'exprimait justement aucun... Euh, aspect euh, négatif par rapport à sa collection. La plupart sont effectivement frustrés, par exemple, de ne pas pouvoir acheter ce qu'ils veulent, doivent se sacrifier pour acheter, achètent toujours plus que ce qu'ils devraient ou, ou trop cher ou sont encombrés par les objets, etc. C'est le cas de beaucoup qui ont un rapport... Euh, excessif, alors c'est peut-être ce qui définit euh, passionnel, euh, passionnel oui. à la collection oui. et c'est pas le cas je crois justement il me semble d'ailleurs que c'est Gilles Foucault qui oui. dit mais pas du tout, tout ça, ça est formidable de <rire> euh, toute façon voilà voilà un petit et, et, et moi j'étais très admiratif de ça parce que c'est pas du tout mon cas oui. euh, parce que moi je suis un, je, je suis un joueur un vétéré euh, au fond et maintenant je ne joue plus, je collectionne petit à petit ça m'a pris 30 ans pour transférer mon bout du jeu dans la collection ce que ma femme dit très gentiment que voilà j'ai positivé ma névrose en l'intégrant en dans euh, voilà en la transformant en, 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 dans le fait de collectionner mais c'est vrai que moi je collectionne comme un joueur c'est à dire que si j'attends d'avoir si 5000 euros sur mon compte pour acheter une œuvre d'art j'en aurais jamais acheté une de ma vie donc euh, de toute façon je n'achète qu'à crédit je n'achète que des œuvres qui dépassent mes moyens dès que j'ai réussi euh, la première fois dans ma vie à m'acheter une œuvre à plus de 1000 euros ben j'ai visé une œuvre à 2000 et après à 4 à 6 à, à 12 et puis, euh, puis c'est toujours c'est sans fin parce que c'est ça que je voulais dire sur le prix. Ce qui est paradoxal, effectivement, dans, dans, dans ce monde de l'art qui nous obsède, enfin dans l'art et son, et, et son commerce, c'est que le prix de chaque œuvre est par définition unique, puisque c'est des œuvres uniques qui sont incomparables à quoi que ce soit d'autre, donc moi j'étais très énervé quand j'avais ma galerie et que des collectionneurs me disaient oui vous comprenez ça vaut 10 000 francs, pour 10 000 francs je préfère acheter ça, Alors je disais mais vous ne pouvez pas comparer, si c'est ça que vous voulez vous l'acheter 10 000, si c'est ça que vous voulez vous l'acheter 10 000, mais pourquoi dire ça plutôt que ça, de toute façon c'est pas la même chose, et pourtant en tant que collectionneur c'est bien ce qu'on est amené à faire tout le temps, on doit faire des arbitrages, on ne peut pas acheter tout, enfin, moi j'ai des, des envies, des désirs qui dépassent de loin, euh, ce que je peux acheter euh, matériellement, financièrement, euh, euh, etc. Donc on est obligé de faire des arbitrages entre le, le, enfin, le désir qu'on a pour une œuvre, l'importance qu'on lui accorde, etc., et, et son prix. Et ça, ça nous rend à la fois heureux et, et malheureux, ces, ces arbitrages. Et, et donc je ne crois pas... Moi, si, je suis plutôt comme un chercheur d'or. Si je trouve un bon filon pas cher, si je trouve des chefs-d'œuvre, par exemple, je collectionne depuis longtemps, alors ça c'est une collection que je fais avec ma femme pour le coup, euh, des œuvres de designers italiens des années 60, notamment Bruno Munari, qui est un, un artiste et designer que j'aime beaucoup et dont on parle maintenant mais pendant des années personne euh, n'en a, a parlé, donc on trouvait des tas de choses à 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros mais j'étais le plus heureux des hommes, et j'étais très heureux d'acheter mes trucs à 1000 euros dont personne ne voulait maintenant malheureusement c'est plus le cas je suis malheureux mais je ne me sentais pas valor... enfin, dévalorisé parce que ça valait 100 euros, et ça nous amène justement je continue, hein, un je, je, je tiens <rire> crachoir, euh, à, à, à partir de quel moment on est collectionneur et le fait de se définir soi-même comme collectionneur et je comprends très bien ce que, euh, ce que disait madame parce que euh, moi-même pendant très longtemps je trouvais ça très prétentieux de dire oui je prends machin collectionneur, oui bonjour je suis collectionneur, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on est-ce qu peut être désigné euh, comme collectionneur, c'est quand même quelque chose de très, très spécial et notamment et ça va nous ramener un sujet d'actualité euh, le serpent de mer de l'intégration des œuvres d'art dans l'ISF, euh, qui, euh, qui est directement lié à ça, parce que moi, ce qui me fascine chez les collectionneurs, et j'en vois beaucoup maintenant que je travaille dans une maison de vente, parce que quand j'avais par exemple, une galerie, j'en voyais beaucoup moins, malheureusement, euh, c'est que euh, la plupart de ceux que j'appelle vraiment des collectionneurs n'accordent finalement vraiment aucune importance à la valeur de ce qu'ils ont et euh, ils ont sur le même mur, moi ça me frappe j'étais encore chez quelqu'un la dernière fois un, un Dubuffet à 1 million et à côté une œuvre de Christine Boumester qui vaut 300 euros et à côté un tableau de Maurice Rocher qui vaut 800 euros, et pour eux c'est exactement pareil, et ils font vraiment aucune différence, Et euh, sauf évidemment après quand la question va se poser de, de la succession ou d'un besoin d'argent, où là effectivement ils vont peut-être plutôt vendre, enfin suivant s'ils veulent s'acheter un appartement ou, ou un, un dîner dans la trois étoiles ils choisiront de vendre le Maurice Rocher ou le Dubuffet mais, euh, mais en, en raison pas comme ça comme collectionnaire et je donnais souvent cet exemple justement directement lié à mon voisin de gauche, Philippe Maillot, parce qu'il se trouve qu'effectivement, j'ai peut-être une vingtaine de tableaux de Philippe, je crois qu'il exagère quand il dit 30, mais quand j'ai acheté ces tableaux, je vous donnais le prix, euh, vous voyez, je suis très cash, euh, que j'avais payé ces premiers tableaux, parce qu'à l'époque, je crois que chez Olivier Antoine, il demandait genre 2000 francs pour un tableau de, de petit format, donc c'est quand même là que j'en ai acheté le plus, hein, parce que maintenant que Hervé Loewenbruck demande 20 ou 25 000 euros pour les tableaux, j'ai quand même plus de mal à suivre. Mais donc, pendant des années, j'avais 10 ou 12 tableaux de Philippe, Philippe euh, n'avait pas une carrière spécialement... Euh, Brillante, il avait une carrière artistiquement brillante, mais pas forcément considérée par les autres comme brillante. Et donc, quand je disais dans les dîners de collectionneurs, bah, qu'est-ce que vous avez Alors, Je dis, bah, par j'ai 12 tableaux de Philippe Maillot, et je voyais les gens qui disaient, oh là là, le pauvre ah, bah, Il est bien planté avec ses 12 maillots. Hein. Alors là, il se les a bien fait coller, ceux-là, puis il va, il va se les garder un certain temps. Et puis après, quand il est passé chez Hervé Levenbruck, et puis qu'il a eu le prix Marcel Duchamp, et puis que les tableaux étaient à 25 000 euros, quand je dis dans les dîners en ville, bah j'ai 20 tableaux de Philippe Maillot, j'en suis 20 fois 25 000, 20 fois 25 000, c'est quoi Et alors eux, ils en ont bravement un ou deux, parce qu'en plus Philippe en produit assez peu, et moi, ils me disent, Ah, vous avez 20 tableaux de Philippe Maillot, mais c'est les mêmes tableaux qu'avant, donc je veux dire, rien n'a changé, si ce n'est le regard que les gens portent sur la collection.
1: Oui, je crois que c'est profondément vrai ce que tu dis, qu'un collectionneur ne, ne fait pas la différence sur un mur. Effectivement, il peut avoir un million et euros. Oui, ça, c'est très vrai. Oui. Et peut-être y a-t-il des gens dans la salle qui veulent, qui veulent s'exprimer là-dessus Et en particulier sur l'idée, les collectionneurs se sacrifient-ils
7: je vais juste rajouter mon expérience puisque j'ai une galerie que je m'occupe d'Insouk que je suis un ami d'Hélène euh, c'est deux ou trois choses quand même d'abord j'ai pas le sentiment du tout personnellement que les collectionneurs se sacrifient même si pour eux, c'est un effort financier important, c'est avant tout un grand plaisir. Même des très jeunes qui viennent, qui vont peut-être renoncer à une voiture, j'en ai connu pour acheter un tableau, mais s'ils le font, c'est qu'ils trouvent plus de plaisir à acheter ce tableau qu'à acheter une voiture. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je tiens beaucoup au vernissage. Je tiens beaucoup au vernissage où on fait à chaque fois un dîner. Enfin bon, un petit, on peut prendre un petit verre, on peut parler. Ça dure longtemps, mais essentiellement, D'abord, il y a des gens qui viennent, que je vois, qui achètent des tableaux, c'est absolument nécessaire, puisque j'achète à tous les artistes pour qu'ils aient de quoi vivre. Mais c'est, ça je pourrais vendre autrement, mais c'est essentiellement l'une des principales fonctions d'un vernissage, c'est pour que les artistes puissent rencontrer leurs collectionneurs. Et ils y tiennent. Enfin, moi, tous ceux que je connais, ils tiennent, ils sont heureux de les voir. n'est pas pour ça qu'ils vont aller leur montrer leur production, la dernière chose qu'ils ont faite pour avoir l'avis du collectionneur. Vous avez été monsieur collectionneur et marchand, vous avez été les deux. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est plutôt mon rôle. C'est plutôt mon rôle et c'est un rôle difficile, spécialement quand il s'agit d'artistes un peu connus, un peu âgés. Mon rôle, c'est de, qui ont toute une carrière quand même, qui sont présents au Beaubourg ou ailleurs, il faut faire attention. Et il s'agit de voir, et ça c'est un peu un travail délicat qui est en amont. Si ce qu'ils viennent de faire, bah, parfois on est un peu dérouté, mais ça peut être leur meilleure chose aussi. C'est assez délicat, le filtre, en tout cas, je le fais en amont. Mais par ailleurs, je crois que c'est extrêmement satisfaisant, comme le disait Nsouk, de connaître les gens qui vivent avec leurs tableaux. Ce n'est pas pour ça qu'on va forcément même parler d'art. Je vois comment ça se passe. Ils peuvent dîner ensemble, seuls ou avec moi, et même parler d'autres choses, hein, sans, sans se battre, je veux dire. Mais qu'ils les connaissent, c'est bien. Mais il y a le rôle de la galerie qui est quand même essentiel en amont. Et quand à fixer les prix, alors je n'ai pas la même politique que vous, mais j'ai compris le paradoxe. Moi, pour moi, c'est un peu sur la durée. Je ne cherche pas à vendre le plus cher possible c'est moi qui fixe, les prix d'achat c'est en accord avec l'artiste, le prix de vente c'est moi qui le fixe, je le fais de telle manière que chaque mois j'ai une trésorerie suffisante pour pouvoir bah, payer tout le monde et vivre moi aussi, ça c'est absolument et ça rend à peu près raisonnable, donc il faut que ça permette à l'artiste de vivre je fais certainement pas des allers-retours en matière de prix, il y a une progression, mais là c'est le côté difficile du métier de marchand c'est savoir fixer un prix à un moment donné qui soit pas trop élevé mais suffisant qu'il ne soit pas le même, parce que ce n'est pas un bien fongible comme vous avez dit, un tableau n'en vaut pas un autre. Donc, il faut aussi faire des différences, bien entendu. C'est assez délicat, d'ailleurs, et qui tiennent dans le temps, mais il faut que les gens achètent. Donc là, au départ, oui. il y a une responsabilité. Et si un artiste me disait, il ah, faut vendre le plus cher possible, je lui dirais non. En principe, il accepte. Est-ce que, que
1: vous possible. étiez collectionneur avant d'être galeriste Je le
7: suis toujours d'abord, puisque j'achète, et je l'étais depuis toujours, bien entendu. C'est-à-dire que dès que j'ai pu acheter quelque chose, pas toujours bien, j'ai commencé avec des affiches de Chagall, bon. On fait comme on peut. À 15 ans, j'avais déjà pas beaucoup de sous. Mais bien sûr que je l'étais. J'ai voulu faire ce métier depuis mon plus jeune âge. Je suis rentré avant un peu dans la finance et dans la banque. Je le dis franchement pour gagner un peu de sous, parce qu'il en faut quand même, et avoir une petite expérience. Mais je me préparais à ce métier. À 40 ans, j'ai tout quitté. J'ai tout mis dans la galerie. J'ai quand même pris des risques. Et puis voilà. Mais euh, j'étais collectionneur. Et je le reste. Je suis quand même le premier collectionneur de tous mes artistes. Puisque j'achète, tout ce que je montre. Et que je ne vends pas tout. Et chez moi, il y a plein de tableaux, bien sûr.
4: D'ailleurs, Stéphane, dans les mauvais moments, a aussi faisait ça. Il faisait nous acheter... Oui, je crois. Oui, bien sûr.
7: C'est indispensable. Mais non, moi, je pousse un peu loin, si vous voulez, le paradoxe, pour différentes raisons. Mais j'aime bien travailler à l'ancienne de cette manière. Je ne fais pas de promotion. Je ne participe pas à des foires. Je préfère éditer des livres qui sont assez bien diffusés. Et puis on travaille avec les institutions
4: comme tout le monde. Et puis Stéphane aussi avait plusieurs manières de nous aider. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas oui. que l'argent. Un artiste aussi a besoin d'un atelier. Enfin, sûr, et Stéphane, oui. souvent, bah, par ses connaissances, nous trouvait un lieu. Enfin, oui, C'était aussi... Euh, je, je, là, je, je fais je le, le malin, mais sûr, on a eu une vie de garage, j'allais dire.
7: J'ai bien mm. compris le paradoxe de ce que vous disiez, mm. bien entendu. Mm. Mais ça, c'est très important, je crois, de le dire. Euh, surtout un artiste quand il prend de l'âge des très jeunes qui me prennent beaucoup de temps en amont parce qu'ils sont fragiles aussi fragiles psychologiquement etc mais les gens âgés aussi plus âgés, si on les respecte il faut qu'ils vivent très bien, il faut s'occuper de plein de choses, hein. s'ils sont malades l'hôpital, enfin, vous voyez ça, ça va très loin et il y a des liens très intimes qui se créent entre les artistes et les marchands et c'est très important que les collectionneurs y participent, je vais vous donner un exemple sans dire le nom, il y a un collectionneur de la galerie qui a sauvé le, la vie c'est un grand médecin. Personne ne voulait l'opérer. L'artiste le, 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 en question était âgé. Il a été sauvé à trois heures près par un, un très grand médecin qui est, qui est intervenu alors que tout le monde se dégonflait. Et depuis, il fait des chefs d'œuvre. On sort un très beau livre sur lui bientôt. Vous voyez Donc, il y a une espèce de famille qui se crée entre les collectionneurs et les artistes. Mais je dirais quand même, ce n'est pas pour défendre ce que je fais, mais que la galerie joue un rôle. Ah ben une galerie sûr. joue un rôle très important, et je crois que dans ah le rapport collectionneur-artiste, c'est important de le rappeler. Voilà, c'était juste ce petit.
1: Mais ça rejoint ce que je vous disais, que, le là, la, euh, que, les, collection... oui, que les collectionneurs disent qu'effectivement, au bout d'un moment, euh, ils ont besoin absolument du rapport euh, avec mais le galeriste.
7: Hélène est hmm. extrêmement modeste, elle a fait des donations extraordinaires, hmm. et elle achète... Elle achète, elle souhaite uniquement d'après son goût, sans se préoccuper d'autre chose. Un tableau qui va lui faire plaisir, c'est pour elle. Et je crois que c'est un plaisir, n'est-ce pas N'empêche que vous avez une très belle collection, mais c'est un plaisir et vous refusez depuis toujours ce terme de collection. Vous achetez un tableau pour le mettre sur vos murs et ça vous ouais. fait... Bon. Bon, et puis mais oui, là, mais...
1: Elle m'expliquait, quand j'ai vu sa collection, elle m'expliquait que maintenant elle avait des murs, parce qu'elle a fait donation du reste de ses tableaux. Mais je lui ai remarqué, le jour où vous aurez rempli vos murs, comment ferez-vous Elle aura le même problème que nous avons
7: tous. La première fois qu'Hélène est venue, je ne savais pas qui c'était. Elle m'a juste dit, j'ai un peu de place sur mes murs. En ce bah, oui, oui. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. marche
1: mais la place, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, Mais, non, et
7: puis après, on a tous des tableaux en réserve. Et puis tous, parce que je suis collectionneur. Encore
1: il pouvoir avoir une réserve. Je suis
7: collectionneur, hein. moi aussi. Il y a des choses qu'on a aimées il y a 20 ans. Le goût évolue. Ou l'artiste mmh. a déçu. Donc, il y a des choses qu'on enlève. C'est normal. Mais l'idéal, pour reprendre des paradoxes que vous disiez, vous étiez pour épouser vos tableaux, moi, je me sens un peu marchand de fidélité. C'est-à-dire que j'aimerais que les tableaux qu'on achète, eh ben on les aime toute sa vie. Quoi. Sinon, il y a un petit échec. Voilà c'est mon point de vue
3: et je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit parce que c'est quelque chose qui est revenu de manière récurrente dans, la, dans les conversations de ce soir c'est qu'effectivement je crois pas du tout qu'on fréquente les artistes pour parler avec eux de leur travail etc, ça j'y crois pas une seconde et je pense effectivement que la parole de l'artiste est, est importante d'ailleurs je disais que j'ai décru... enfin, pu comprendre certaines clés du travail de Philippe en l'entendant parler de son travail d'ailleurs pas en m'en parlant à moi mais en en parlant à la radio ce qui était un peu différent mais euh, je crois qu'en revanche si on veut euh, approfondir la connaissance du travail d'un artiste je pense que d'abord la possession des objets, effectivement, la fréquentation de ces objets des œuvres au quotidien est un très bon outil de connaissance et euh, sinon je ne vois pas d'autre choix que de travailler avec l'artiste, ça veut dire travailler, euh, il y a d'ailleurs un collectionneur ici par exemple qui, qui, qui m'a confié travaillé la semaine dernière euh, démonter une exposition avec un, avec un artiste, c'est une manière de travailler, accrocher une exposition avec un artiste l'aider à accrocher par exemple, faire un livre avec lui tout ça, parce que c'est quand on travaille avec un artiste qu'on parle sans, sans même sans rendre compte des enjeux profond du travail. Parce que mettre deux tableaux l'un à côté de l'autre, accrocher un tableau 20 cm à droite ou 20 cm à gauche, etc., ça met en jeu des choses extrêmement profondes du travail. Et c'est en travaillant avec les artistes qu'on peut aller plus loin peut-être dans la connaissance de, le, de leur œuvre, à mon avis. Et, et en même temps, c'est vrai que cette fréquentation, pour moi, elle est, elle est très importante. Parce que sinon, comme je dis toujours, avant d'être des amateurs d'art contemporain, enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je le, je le ressens, je suis un amateur d'art. Et donc, il y a des choses tellement extraordinaires qui ont été faites dans le passé que si c'est uniquement pour fréquenter des œuvres et des objets, euh, mes pas me porteront toujours plus vers le Louvre que vers le centre Pompidou. Parce que la concentration de, de chefs-d'œuvre, y est forcément plus grande avec le, le recul de l'histoire et que mes, mes plus grandes passions sont, euh, si je parle uniquement en termes d'objets, sont forcément, déjà dire, pour des artistes du passé. Moi, je n'attends pas d'une œuvre qu'elle me parle du monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de collectionneurs qui disent, qu'ils collectionnent l'art d'aujourd'hui parce que ça leur permet de décoder le monde dans lequel ils vivent. Moi, je lis les journaux... Pour décoder le monde dans lequel je vis, euh, j'ai pas besoin des, des, des artistes pour ça. Enfin, euh, j'ai une si très belle ça. phrase de Richter ouais. l'art
7: n'est pas de la sociologie. <rire> je trouve que voilà tout à fait
3: ça. exactement. En oui. revanche, c'est vrai que ce que je peux avoir avec Philippe Maillot et avec d'autres artistes et que j'aurais pas au Louvre, c'est d'avoir l'artiste à côté de son œuvre, c'est à dire de, 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 de rentrer. Et là, je, je crois vraiment qu'on peut dire de percer un mystère, mais pour moi, le mystère c'est pas le mystère de l'œuvre, c'est le mystère plutôt de l'homme, c'est à dire comment ce type qui me paraît être fait comme moi, enfin. Peu de choses près, euh, vivre la même vie que moi, etc. Peut sortir des, des chefs-d'œuvre, enfin des, des, des chefs-d'œuvre d'intelligence euh, mm -hmm. comme ça et de ces de de dix doigts. C'est ça qui me fascine et c'est ça que la fréquentation de l'art contemporain me permet d'approcher, de, de, si ce n'est de comprendre.
1: Oui, tu approches de cette manière-là euh, le mystère de, de la création. Effectivement, à partir de rien, ça devient une œuvre. Mm. Oui, ça, tu le disais beaucoup, effectivement. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose
6: Oui, vous n'avez pas évoqué euh, la relation au musée et, par exemple, euh, l'évolution que prend euh, le centre Georges Pompidou. Est-ce que les collectionneurs, par rapport à ce qui est présenté au grand public... Euh, euh, à ce centre, vous paraître euh, dans une bonne lignée esthétique euh, ou même euh, dans une bonne lignée de, de choix de création.
7: Il y a tellement de choses différentes si je me permets oui. de dire, que moi je les trouve formidable quand ils montent des artistes que je représente et forcément moins bien quand ils en montrent d'autres. Voilà. Mais il faut quand même être très modeste là pour, je parle pas de l'art moderne classique avec le recul mais Autrement, on est forcément à la fois content dans ce cas-là, puis pas content quand on aime moins les choses.
4: Et moi je voulais dire une chose, c'est que je en, France, de... pardon. en France, on a la chance d'avoir quand même euh, une agora où les, on parle beaucoup de ça. Je suis allé l'année dernière à New York et puis on a visité des tas d'expositions. Il y avait, on avait. jusque là. Et puis, moi, il y a quelques galeries new-yorkaises qui sont un peu pour nous comme des niva nirvana. Et j'étais avec mon ami Roland Flexner, et je vois une exposition mais, horrible. De, 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 ça sentait vraiment euh, l'exposition pour vendre. Et Roland, il me dit, mais euh, mon ami, ce sont, des, ce sont des privés, ce sont des gens qui ont besoin de gagner de l'argent. Alors des fois, ils font des expositions, parce que là-bas, il y a toute un, une gamme de collectionneurs en plus. Vous avez des gens qui viennent acheter des tableaux pour... Parce que, comme tu, tu disais, les, 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 les murs crient famine. Il faut boucher les, le blanc des murs. Et quelque part, ils achètent presque que pour ça. Et puis après, il y a les amateurs qui, qui sont plus, plus subtils, plus, plus, qui, qui amènent de l'intelligence à ça. Et il me dit ben voilà, le marché américain, le marché new-yorkais, c'est un marché à multiples facettes où il y a du produit de consommation courante, comme des lessives ou des bagnoles, qui sont des tableaux ou des sculptures. Et il y a. Donc ces galeries, elles, elles finançaient les expositions. Euh, précise, sérieuse, euh, intelligente, avec de la grosse merde euh, qui, qui se vendait euh, au moment des primes euh, des, des, des banquiers, tout ça, et, et il faisait ça sans sans dire je me gâche ou je suis euh, un mauvais marchand parce que j'ai cherché de gagner, gagner de l'argent. Donc il y a il cette nuance aussi qui est intéressante peut-être, c'est qu'il y a plusieurs euh, tout un tas de collectionneurs. Et il y a tout un tas d'œuvres et tout un tas d'artistes qui, qui, qui répondent à ces demandes. Donc, nous, on, on ouais. est très dans, dans, la, dans la beauté, alors que souvent, bah, les choses sont moins moi, moi matérielles.
3: J'entends autre chose dans ce, que, dans ce que vous dites sur les musées. Et c'est vrai que je trouve que c'est une question qui intéresse beaucoup les collectionneurs. Parce que les musées, et l'exposition euh, qui est ici euh, euh, le montre, euh, les musées ne seraient absolument rien sans les dons de collectionneurs et sans les œuvres qui ont été achetées par des collectionneurs et qui sont déposées ensuite, comme je dis toujours, si on devait visiter la collection du centre Pompidou avec uniquement ce qui a été acheté par les conservateurs, euh, je ne suis pas sûr qu'ils qu auraient de quoi faire un bel accrochage sur deux étages uniquement avec ce qu'ils ont acheté eux. Et euh, je pense que si 99% des gens qui achètent de l'art se trompent, ce pourcentage est encore plus élevé chez les conservateurs. Et, euh, okay. Mais mécaniquement, je dirais. Et, et effectivement, ça pose pour moi une vraie question, parce que finalement, le musée, qui est un lieu d'autorité, euh, se sert de l'autorité qui lui est conférée par les collectionneurs qui ont fait des donations pour, euh, quelque part, taper sur la tête des collectionneurs euh, en les méprisant comme ils le font euh, quasiment toujours euh, de leur vivant j'allais dire et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, en revanche tout, tout un chacun et d'ailleurs je le suis aussi est persuadé de ne pas se tromper on est toujours persuadé que les autres se sont trompés avant et que nous on ne se trompe pas et, euh, et moi je refuse par exemple contrairement à beaucoup de collectionneurs d'être maintenant d'adhérer à des sociétés d'amis euh, de, dans des musées qui euh, enfin, dans des lieux qui ont des collections parce qu'ils se servent de l'argent des, 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 des amis pour acheter des œuvres, mais avant, euh, il y avait cette philosophie jusqu'à il y a encore 20 ans, euh, que les sociétés d'amis achetaient des choses différentes de ce qui était acheté par les conservateurs, c'est-à-dire qu'ils pouvaient infléchir un oui. petit peu la collection pour enrichir, avoir un autre regard, etc. Aujourd'hui, les amis ne sont plus là pour apporter un autre regard, ils sont là pour apporter du Pognon, et c'est tout. Et c'est les conservateurs qui décident de ce qu'est acheter avec l'argent euh, des amis. Parce que comme ils ont de moins en moins euh, d'argent euh, public, eh ben, ils, ils viennent servir. Et moi, ça, je suis totalement contre. Parce que dans ce cas-là, moi, je préfère acheter moi. Et puis peut-être qu'un jour, des œuvres euh, de ma collection iront euh, dans des musées. Ceci dit, c'est certainement pas moi qui les y enverrai. Euh, je pense qu'à ce moment-là, il vaut mieux qu'elles repartent sur le marché. Et puis qu'avec le, leur, leur dotation. Ils viennent les acheter s'ils estiment qu'elles méritent de rentrer dans les collections, mais je, je trouve profondément injuste que les collectionneurs soient là, finalement, qu'il y ait toujours des collectionneurs pour venir combler les trous euh, des collections de musées.
6: — Oui. Sur l'argent, à, à nouveau, euh, Stéphane, tu as beaucoup parlé de, 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 de ce point-là, à juste titre. Mais je veux dire que euh, moi, en tant que collectionneur, il y a quand même une vraie subjectivité de l'argent. C'est ça qui est, qui est un, un, un vrai paradoxe aussi. Dans le même mois, vous avez décidé... Euh, je peux, on, on peut avoir décidé d'acheter une œuvre qui a coûté 5 000, 6 000, 7 000 euros. Et puis manque de peau, vous avez une machine à laver qui tombe en panne. Et vous dites « Comment je vais trouver 400 euros Ça, c'est pas possible. Je vais jamais les trouver <rire> ». 400 euros pour une machine à laver vous paraît être une somme très importante, et des fois 5000 euros pour une œuvre, bah vous dites non, là, là je peux. Donc il y a, y, a, y a cette partie tout à fait subjective. Euh, L'autre point, c'était sur la revente, la revente d'une œuvre. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que même si l'œuvre, intrinsèquement, elle a une, une vie qui lui est propre, elle fait partie de notre histoire. C'est-à-dire qu'un achat... C'est pas simplement l'œuvre en elle-même. C'est aussi un moment que l'on aura passé avec le galeriste, avec l'artiste, s'il si, si est là éventuellement, et il y aura eu une émotion qui sera créée, il sera passé quelque chose entre l'œuvre et soi-même. Et la revendre, c'est aussi une partie de sa propre histoire qui va partir. Donc c'est quelque chose qui est, qui est dur. Euh, par contre, euh, monsieur disait... On doit pouvoir aimer une œuvre que l'on a achetée toute sa vie. Ça, j'y crois pas une non, seule seconde. Je pense qu'on évolue. On n'est pas le même à 15 ans, à 20 ans, à 50 ans et à 60 ans. On n'a pas les mêmes amis, on n'a pas les mêmes proches. Tout change. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on soit obligé de continuer à aimer une œuvre que l'on a achetée à un moment donné, avec sa propre psychologie du moment et que 20 ans après, on s'oblige encore à l'aimer. Ça, j'y crois pas. C'était simplement l'anecdote par laquelle je voulais terminer.
7: Merci.
1: Et si vous voulez bien, si personne ne veut rien ajouter, on peut peut-être s'arrêter là. Je vous remercie. Merci.